0: Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, esse programa de número 169 seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto e .br, Spotify, iTunes, Deezer ou da sua toalha terrível que finalmente voltará a girar no Heinz Field. Eu sou Danilo Batista, seu host, e embora eu esteja dizendo que finalmente vai girar no High Field, não é necessariamente o que eu acho que seria correto. Né? A gente vai fazer esse pré-jogo aqui de Steelers e Eagles, esse jogo que é agora no domingo, duas da tarde, no Highfield, com transmissão no Brasil dos canais Fox Sports, e a grande notícia desse jogo é que... O governo da Pensilvânia liberou a presença de público nos estádios, um percentual que seja de 25% do público, do público total, né? ou um máximo de 7.500. E para isso, esses 7.500 precisa contar com todas as pessoas que estão trabalhando também. Jogadores, comissão técnica, arbitragem, equipe de TV... Tudo isso precisa ser levado na conta dos 7.500, então o Steelers disponibilizou 5.500 ingressos para essa partida, sorteados entre, entre season ticket holders, tá? então a gente já vai ver algumas toalhas terríveis na torcida e esperamos que nenhum problema, nenhum problema ocorra relacionado à pandemia, não era a hora ainda de estar tá permitindo presença de público, mas enfim, teremos torcedores. E esse jogo contra o Eagles, normalmente, ele seria um jogo bem difícil, tá? O Eagle, se fosse aquele Eagles ali da temporada 2017, um Carson Wentz nível de MVP, uma linha defensiva excelente, uns wide receivers super ligados no jogo, aquele Eagles é fantástico. A construção do Eagles até 2020, ela é muito boa também, mas a equipe sofre com uma série enorme de lesões. Então, você acaba desfalcando muito o time Por exemplo, o grupo de wide receivers Deles não conta com o Alshon Jeffrey Machucado, não conta com o calor De Allen Rayward, também machucado O DeSean Jackson também tá fora O Acega Whiteside tá fora Então, você pega um grupo de wide receivers E você tira quatro membros dele Você já tem um e os quatro melhores Teoricamente, você já tem desfalques Muito, muito fortes O, o jogador deles nessa temporada Entre wide receivers com mais é o Greg Ward Jr., que é um ex-AAF, Alliance of American Football. Então, acaba se tornando, com tanta lesão, meio que um trap game ali para o Steelers, aquele jogo que os Steelers baixa um pouco a rotação e acaba perdendo. Então, precisamos ficar muito de olho. A gente precisa ficar muito de olho também no que eles trazem de linha defensiva. É o setor que mais gera pressão em toda a NFL, inclusive eles edição número 1, enquanto o Steelers é o número 2. Então você vai ter esse, esse confronto indireto da, das linhas defensivas, dos front sevens funcionando. Então precisamos tomar cuidado com a nossa linha ofensiva, que deve ter de volta David David Castro. Já vem treinando, ele provavelmente já estaria disponível para o jogo contra o Titans se ele fosse na semana 4. Para esse jogo não devemos ter problema com a presença de De Castro. A nossa linha defensiva vai enfrentar uma OL muito mexida no Eagles. É, pra dar uma noção pra vocês, o left tackle deles é Jordan Mailata, um jogador que... o um cara que era jogador de rugby foi draftado numa, num projeto pra ver se eles conseguiram desenvolver um novo, um novo tackle pra liga e semana passada foi a primeira partida dele na NFL contra o Niners. Até que foi bem, mas né? precisamos levar em consideração muitas coisas. Então o Steelers vai acabar mandando muita blitz, muita pressão em cima de uma OL tão mexida e aí é, precisamos tomar cuidado, porque, caso o Carson Wentz consiga ler bem essas blitzes, o Steelers vai estar em apuros. Bom, recados aqui para vocês, acessa e segue. O Black Yellow Brasil no Twitter, no Instagram, arroba Black Yellow BR Segue a nossa cobertura jornalística no canal do Telegram, é T.me. Barra Black BR também. Segue lá no na Net acompanha lá no Fambonanet, fambonanet.com.br barra Black Yellow Brasil É o site que abriga este podcast e que tem uma cobertura de 47 podcasts das Major Leagues Americanas NFL, NBA, MLB NHL, então acessa famonanet.com.br Nesse programa de preview, vocês vão ficar aí com a minha entrevista com a Jaqueline Lima, lá do Esportismo, é mais um podcast da rede Fomona tá? falando de NFL e na sequência os matchups dados pelo Kaique sobre o que é que vai acontecer nesse jogo então esperamos mais uma vitória dos Silas esperamos ficar 4-0, se isso acontecer é a primeira vez desde 1979 e em 79 quando isso aconteceu, os Silas foi campeão do Super Bowl, então vamos ficar nessa torcida, acompanha aí a, os palpites e a minha entrevista com a Jaqueline Bom, pra gente fazer essa visão do adversário aqui nesse nosso pré-jogo eu tenho a presença especial de Jaqueline Lima, ela que é torcedora do Eagles direto do esportismo. Tudo bom, Jaque?
1: Tudo bem, gente. Prazer estar aqui para falar de Philadelphia Eagles que tem me dado muita dor de cabeça, mas eu não tenho o que reclamar no quesito emoção e diversão. E vamos aí dar uma olhada como é que vem esse time para o confronto da Pensilvânia, né?
0: Exato, essa, essa é uma semana de, de clássico dentro do estádio da Pensilvânia, é a semana do clássico do comentarista brasileiro da ESPN, mas esse é um <risos> detalhe que é melhor a gente nem começar, vamos começar falando do lado bom do Eagles Ai, nessa temporada, a linha defensiva e o front seven como um todo, um sistema de pressão muito, muito forte, é o número 1 um em sex nessa temporada, Jack. são 17 sex pra temporada inteira e só na última semana, na temporada inteira, 43 pressões.
1: Bom, é, é assim, é um alento a gente ver que pelo menos um setor do time está funcionando como por música, sabe? De que a gente começou a temporada achando que o Derek Burnett não ia jogar, que a gente ia ter problema com o Dillard e assim graças a Deus se recuperaram voltou todo mundo é, a gente está basicamente com os titulares nessa nessa posição e tem sido um alento ver realmente como eles têm feito pressões o tempo inteiro nos quarterbacks e foi uma das grandes chaves para a gente ver o Mullins fazendo tanta besteira no jogo contra os Niners que foi a nossa única vitória na temporada eu acredito que agora para o confronto contra o, o Steelers para dar um para o nosso ataque que também vai sofrer um bocado desse, dessa pressão eu acredito que a nossa defesa tem que limitar bastante o ataque deles para realmente a gente conseguir estar no jogo o tempo inteiro vai passar muito pela pela nossa DL né a, a um bom desempenho nesse jogo porque de linebackers a gente está ferrado, de cornerbacks, que é na nossa secundária, a gente está bem deficitário. Então eu acho que aí é o ponto-chave para a gente realmente fazer uma frente dentro desse clássico.
0: É isso, esse é provavelmente o ponto-chave desse confronto. Como é que, pelo nosso lado, como é que o Steelers reage a uma linha defensiva que pressiona tanto. Lembrando sempre que é uma linha ofensiva com um left guard que é o primeiro ano dele como titular na posição, um right tackle, que também é o primeiro ano dele, e as coisas são bem mexidas. Muito provavelmente a gente tem David Castro de volta, porque se já vem treinando desde a semana passada, então pelo menos não é também um right guard calor. Né? É, esse é o ponto-chave o ponto da defesa do Eagles, a, a secundária até cede bastante, mas eu acho que é mais interessante a gente focar no ataque, porque um dos grandes assuntos, não só do Eagles, mas da temporada inteira do futebol americano, é Carson Wentz. Uhum. E o que é que ele tem feito... Com o que sobrou de corpo de recebedores. Você tem, óbvio, o Zé Kurtz, que é excelente, é um dos melhores tight ends da liga, mas de wide receiver a situação tá bem bem feia, né?
1: Tá, tá bem complicado. A gente basicamente tá trabalhando com um corpo de recebedores de nível 3, sabe? Assim, a gente não tem Deshaun Jackson, a gente não tem o Alshon Jeffrey, que se esperava que ele estreasse final, finalmente esse final de semana, mas ainda não é certeza. O Arcega Whiteside, tá machucado também, uh, eu não sei nem o que, que o DeSean Jackson ainda tá fazendo lá pela Filadélfia. tá, para ser sincero, porque assim, eu fiquei toda empolgada quando ele voltou, mas a temporada passada inteira ele não jogou, essa temporada ele não conseguiu fazer nada, aí a gente vai lá e aposta num calouro que tem as mesmas características de DeSean Jackson, que é o Jalen Rager, e o menino se machuca também, então assim, tá muito complicado. No entanto... O, os Eagles tem essa mania e eu não sei de onde é que vem isso geralmente quando a gente busca esses jogadores BBB lá do practice squad funciona e foi o que acabou acontecendo no jogo passado quando o Carson Wentz fez aquele touchdown muito bonito com o famoso Ken que eu descobri ali naquele momento falei, meu Deus do céu de onde é que apareceu esse menino que foi o Fulham, que ele vai ser titular de novo esse jogo, junto com o Tower que também veio do, do practice squad. Então a gente tem uma, um momento de adaptação. O que vamos colocar aqui em pratos limpos? Não isenta a responsabilidade do Carson Wentz de ter feito três jogos miseráveis. O último jogo ele foi ok, também não foi tão bem contra os Niners. Mas ele foi muito melhor do que nos três primeiros jogos. É, esse é o mesmo cara que no ano passado também teve problema de recebedor. Também teve problema de lesão para caramba no time. E ele conseguiu carregar o time nas costas, às vezes com uns drogas drops broxantes em game winners, né, sabe? Jogadas que era para fechar o jogo e a gente não conseguia porque algum wide receiver dropava. Ah, eu te amo, mesmo assim. É, mas ele conseguiu resolver essa situação no ano passado. E esse ano a gente viu em três jogos ele muito perdido. Patinando. É, eu acredito que passa muito pela questão psicológica dele mesmo. De como é que ele vai se resolver. E ele tem que apostar na segurança. Que é aquilo que você falou, que é Zach Ertz. A gente, ele também estava funcionando muito bem com o Dallas Goldert. Que é o nosso segundo Tyrant, Mas que também está lesionado não deve voltar, e aí tá, a gente tá jogando com o Rodgers e com o Zach Ertz. o Rodgers chegou até a fazer touchdown, eu acho no último jogo, e uma coisa que me assusta um pouco por conta da qualidade da tua DL, é, da tua defesa, mas é uma, foi um, meio que uma chave nesse último jogo barra quatro primeiros jogos. Quando o Ente sofria muita pressão, que é quase sempre, porque a nossa OL ela é bem complicada, ela estava basicamente toda reserva no jogo passado, só o Jason Kelsey como titular e soltando uns snaps na lua, então assim, nem quem era para estar tá funcionando funcionou direito, é que o Ents tem apostado muito em ganhar primeiras descidas ele mesmo correndo, por que que isso me desespera? A lesão dele em 2017 a temporada de 17-18 foi com ele correndo para Endzone para marcar um touchdown e ele acabou ali se rompendo o ligamento do joelho E ele tem se exposto Bastante a essas situações Às vezes por desespero Às vezes com a possibilidade real Às vezes porque ele quer levar Aquela bola para casa, porque ele é fominha Mas é uma coisa que tá me preocupando Bastante para esse jogo de domingo
0: É isso uh, John Hightower é uma escolha de Quinta rodada, sexta rodada Travis, John Hightower é uma escolha de quinta rodada uhum. Travis Fugan é uma de sexta rodada mas do Lions, no ano passado... Greg Ward é um, um ex... AAF, San Antonio Commodores... Commodores. Assim. Então, é realmente um grupo que você não espera muita coisa... Eu acho que, inclusive, deve aparecer nessa semana algumas jogadas do Hakim Butler, que era wide receiver, mas pelo tamanho foi convertido para end e acabou pintando aí no Eagles. Eu acho que dá para ele aparecer, já que, de certa forma, vai precisar ter mais jogadas com mais Tyrande uhum. pela falta de recebedores. Né?
1: Pois é, e além disso, a gente também tem se utilizado de, do Jalen Hurts que foi o quarterback que foi draftado esse ano, agora, no draft de 2020, que a, os Eagles tentam meio que utilizar ele como um elemento surpresa, em um play action ele fica com a bola, porque ele corre muito bem, ele é bem veloz, ele não tem passos precisos, ele não é um cara pronto e maduro para... Uh, o posto de quarterback na liga mas para essas jogadas um pouco mais desenhadas e tentar tirar a pressão do Carson Wentz em um momento chave eu acredito que ele também deva aparecer e se o Doug Peterson for um pouco mais esperto esse jogo é o jogo para ele fazer isso brilhar porque ele vai estar tá enfrentando uma das maiores defesas da liga como um todo e numa situação onde a gente pode engrenar de vez esse ataque dar confiança para esse ataque feito de jogadores que ninguém conhece direito, ou tomar-lhe uma sapecada e voltar ali para a estaca zero de um time que vai continuar perdendo na temporada.
0: É isso. E por fim, o que é, é reforçando esse ponto que você levantou agora, a, se a defesa do Eagles é a número um em sexo, com 17, a número 2 é exatamente a do Pittsburgh uhum. Steelers, então vai ser muita pressão em cima de uma OL muitíssimo mexida o, no último jogo, foi o Sunday Night contra o 49ers era Jordan Mailata um okay. ex-jogador de rugby, primeira partida uhum. o Herbig é, Nate Herbig, como guard também não tem experiência Jason Kelsey, esse sim é um, é um futuro Hall of Famer o Prior, Matt Pryor e Lane Johnson que também é outro bastante experiente então, três jogadores muito abaixo
1: é, mas o próprio Lane Johnson ele não jogou tanto todos os snaps, ele chegou a a sair do jogo durante um período, né? a gente não sabia nem qual era a lesão, mas ele que já vem lesionado também é outro que, infelizmente, a gente não tem certeza se vai jogar é, o tempo inteiro nesse jogo. E era um jogo em que a gente precisava realmente dessas peças chaves e experientes para segurar a tua DL, que é fortíssima, teus linebackers que são muito bons, muito velozes, se verem buracos na, na linha, vão engolir o Carson Wentz, sim então eu acho que é o momento do Doug Peterson realmente abrir o playbook e jogar porque se ele for pro arroz com feijão, não temos OL para segurar a DL e os linebackers de vocês, então a gente pode sofrer muito e, como eu te falei, talvez a derrota para mim doa, mas vai doer muito mais se acontecer alguma coisa com o Carson Wentz, que a gente sabe que muita gente contesta ele por conta dessa situação de lesão, mas que né, isso é não vou me alongar nesse ponto mas que é completamente passível uma pessoa que apanha tanto é, em algum momento acabar lesionando alguma coisa e isso pode acontecer com o Ant, sim, nesse jogo. Eu, é o segundo jogo que eu tô passando por esse desespero, tá, Dan? Conseguiram segurar o Aaron Donald? Graças a Deus, o Aaron Donald nem relou no menino. Aí agora eu tô, meu Deus do céu, segura o Watts. Não deixe o Watts vir, por favor. Porque, assim, é, é, tá, é desesperador. E isso pode realmente acontecer. Tomarem Deus que não, mas é uma possibilidade.
0: Essa, essa é só mais uma das coincidências que tá aí entre Steelers e Eagles, porque Ben Roethlisberger também, por muito tempo, é um quarterback é injury-prone pelas uhum. análises, porque, por acaso, ele toma bastante pancada, é o estilo de jogo dele, e acaba se machucando. Mas é isso, Jaque. Muito obrigado pela tua presença aqui nesse, nesse episódio. Eu não disse no começo, mas bem-vindo ao Black Hello Brasil Podcast, Foi um prazer uhum. recebê-la e há dois recados pra você primeiro, onde as pessoas encontram o teu trabalho como esportismo e cuida bem do, dos crushes a gente, todo ano a gente calha, calha de ter um crush no draft então, o, nosso, o Ricardo, o nosso chefe, ele tem essa uhum. no, ano, no ano passado ele curtia muito Miles Sanders e oh. o resto da equipe curtia muito o Arcego Whiteside
1: nossa, nossos dois meninos eu <risos> gosto Exatamente. muito do Miles Sanders eu acho que ele de vez em quando ainda faz uns fumbles bobos, né? Como foi no jogo contra, eu acho que foi contra os Rams, é, que na primeira bola, primeiro snap, deram a bola na mão dele, ele largou, mas no final do, da temporada passada, sabe? Ali naquela naquela corridinha final onde a gente estava jogando todo o jogo era um playoff para gente, que se perdesse estava fora, ele entregou e entregou muito bem. Então, assim, eu tenho um carinhozinho pelo Miles Sanders. E o Whiteside eu tenho esperanças, mas eu acho que ele precisa ficar saudável rápido para jogar rápido, porque não dá para ficar esperando um jogador que promete, mas que está sempre ali indisponível, né?
0: Exatamente, esse trem não vai... Esse cavalo não vai passar selado duas vezes. Né?
1: Não, não passa. Tem... Ele precisa se recuperar rápido e mostrar em campo é, porque que ele era o crush dos meninos do Black Yellow.
0: <risos> Exatamente. Mas por fim, esportismo, onde é que as pessoas encontram?
1: Arroba esport... Vou falar igual eu falo no, no esportismo, tá? É, a voz de recadinhos. Arroba esportismo, underline, no Twitter e no Instagram. Vocês sigam a gente por lá, por favor favor, arroba esportismo no facebook e no youtube é engraçadinho mas é porque tinha que ter dois nomes então está esportismo lá a gente faz as nossas lives de pré-jogo nas quintas-feiras é certo a gente sempre faz ali o pré-jogo do famigerado Thursday Night Football e também fazemos live pós-jogo, é, tem acontecido mais pós Thursday e pós-Sunday Night Football mas quem sabe a gente não estende para um Monday Night, inclusive você sempre tá por lá também, então eu convido todo mundo a seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro dessas coisas que a gente tem feito pra bater papo sobre NFL o máximo de tempo possível, porque tem que aproveitar né?
0: Exatamente então siga o Esportismo e continua na linha, porque a gente tem mais Eagles e Steelers no próximo bloco
2: As A partida contra os, contra os Eagles é aquela que dá medo no torcedor, né? Porque os Eagles vêm mal, estão com sérios problemas no ataque e é o tipo de jogo que a gente adora complicar. É, acredito na nossa defesa muito presente, botando muita pressão, né, especialmente porque os Eagles estão cedendo, estão cedendo muitos saques. É, o Carson Wentz tem jogado sob forte pressão, não tem feito um bom trabalho lançando a bola também, né, somente quatro touchdowns aéreos. Sete interceptações, o maior número da liga até aqui. Então se a nossa defesa conseguir fazer o seu jogo, acredito que a gente vai ter um jogo muito produtivo por parte dessa, dessa unidade. E os Eagles ainda não contam né, com duas armas do, do ataque, que é o Alexandre Jackson e o, o Jeffrey. O que pra gente pode ser algo que ajude ainda mais na, na contenção desse ataque. Agora uma, um match-up muito interessante que dá o que pensar. É, a defesa do Eagles também é muito boa, né? a DL deles é forte, é uma das melhores da liga em números sacks, junto com a do Bucanês, com 17. Nós estamos logo atrás com 15 sacks, né? então vai ser mais um grande teste para a nossa que se saiu bem na partida diante do Texans, né? de J.J. Watt e companhia, então essa OL mais uma vez vai para um pesado teste agora diante de uma defesa muito forte, é uma defesa que não roubou tanto a bola né? apenas duas interceptações até aqui sofreu sete touchdowns que não é um nenhum número absurdo nós sofremos seis cederam um pouco mais de jardas do que, a do que nós então nosso ataque vai precisar equilibrar bem ali entre jogo corrido e jogo aéreo mais uma vez e tentar contar com uma partida sem, sem muitos turno turnovers que é o que a gente tem conseguido fazer até aqui né? a gente está andando com uma certa dificuldade no ataque, mas Evitando turnovers ali nas horas erradas. Eu acho que... Não que exista uma hora certa para um turnover, né? Mas... Evitando turnovers e fazendo aquele jogo equilibrado. Colocando a bola na mão aí de todos os corredores. O Big Ben jogando mais com bastante cuidado. E com o Juju, principalmente, né? Fazendo aquela slot que está salvando a gente ali. Acho que dá sim para a gente ganhar dos Eagles com uma certa facilidade não tem muito motivo para a gente complicar essa partida. A não ser, claro, o motivo de que sempre gostamos de complicar as partidas fáceis.